0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehringer Mikrofon herzlich willkommen. Deckel drauf und Schluss. Das Erkundungsbergwerk in Gorleben wird endgültig dicht gemacht. Die Entscheidung wurde heute Vormittag bekannt und wir informieren Sie gleich über die Hintergründe. Anschließend geht es in die Lausitz. Der Bergbau hat hier für eine ganz außergewöhnliche Landschaft gesorgt, die sich als Welterberegion eignen könnte. Das war zumindest der Tenor einer Tagung über die Zukunft dieser Region. Um das spannungsreiche Verhältnis von Schäfern und Wölfen geht es dann im Interview mit Andreas Schenk, dem Sprecher der deutschen Berufsschäfer. Und was Sie auf den Kennzeichen über Textilien erfahren, darum geht es schließlich im Verbrauchertipp. Die Älteren wissen noch, was ein Zonenrandgebiet ist. So nannte man vor der Wiedervereinigung Regionen in Westdeutschland, die in der Nähe der DDR-Grenze lagen und deshalb als strukturschwach galten. Diese Eigenschaft hat eine Rolle gespielt, als im Jahr 1977 die Bundesregierung und die Landesregierung von Niedersachsen den Salzstock bei Gorleben zum Standort für einen Atommüll-Endlager auswählten. Auf die geologische Eignung hat man damals offenbar nicht so genau geschaut. Und inzwischen ist klar, das Endlager kommt nicht in den Salzstock bei Gorleben. Heute wurde bekannt, was mit dem Erkundungsberg bei Werk geschieht. Es wird geschlossen. Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, wie wird das begründet?
0: Ja, das ist im Prinzip Teil dieser Endlagersuche. Genau vor einem vor rund einem Jahr hat ja die Bundesgesellschaft für Endlagerung bekannt gegeben in diesem neu aufgesetzten Prozess vor einigen Jahren, welche Regionen eben in Deutschland in Frage kommen für den Standort eines Atommüllendlagers. Erstmal grundsätzlich gesehen vom Gestein her und aufgrund dieser wissenschaftlichen Gutachten ist eben der Salzstock in Gorleben vor einem Jahr ausgeschieden und damit war eigentlich im Prinzip schon klar, was dann eben die BGE jetzt dem Bundesumweltministerium auch empfohlen hat, nämlich diesen Salzstock endgültig zu schließen. Und das Bundesumweltministerium folgt jetzt letztendlich einfach dieser Empfehlung, so hat es heute der Staatssekretär Jochen Flassbart geschildert.
1: Damit wird jede Hintertür auch geschlossen. Es darf für Gorleben keine Hintertür geben. Die Menschen hier in der Region haben einen Anspruch darauf, dass nach den Jahrzehnten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nun nicht noch weiter Nebel gestreut wird. Alle Fakten liegen auf dem Tisch, die Entscheidungen sind gefallen, das Bergwerk wird geschlossen.
0: Also diese Hintertür zu. Es gab ja auch Stimmen, zum Beispiel vor einem Jahr oder vor mehreren Jahren schon Gorleben von vornherein rauszunehmen. Das hat man ja bewusst nicht gemacht, um es eben wissenschaftlich zu begründen. Das wurde heute auch mehrfach nochmal betont. Ähm, also jetzt wird es geschlossen aufgrund dieser wissenschaftlichen äh, Grundlagen. Und man muss nochmal sagen, das wurde heute auch missverständlich gemeldet. Das gilt jetzt für den Salzstock, also das Bergwerk dort. Aber in Gorleben ist ja auch ein Zwischenlager, ähm, dort wo eben diese Kastoren ähm, zwischen gelagert werden. Sie sollten dann eigentlich mal in ein Endlager in Gorleben, eben einen kurzen Weg finden. Das wird jetzt nicht so sein, Diese Zwischenlager, aber das bleibt eben offen, bis ein Endlager gefunden wird. Nur wird es eben dieses Endlager nicht in Gorleben sein. Das Ganze ist auch eine Kostenfrage. Es kostet rund 20 Millionen Euro im Jahr, dieses Bergwerk offen zu halten. Geld will man sich jetzt natürlich sparen. 1,9 Milliarden Euro hat die Erkundung dieses Salzstocks dort gekostet. Insgesamt also werden die Kosten wohl mehr, mehr als 2 Milliarden Euro liegen. Was passiert denn jetzt ganz konkret mit dem Erkundungsbergwerk? Also im Prinzip geht es jetzt rückwärts. Das Bergwerk wird verfüllt ähm, mit dem, was man vorher rausgefahren hat. Dazu werden jetzt Fremdfirmen beauftragt. Das wird ausgeschrieben. Das ist jetzt das Verfahren, das hat äh, Stefan Stuth heute beschrieben, der Leiter der Bundesgesellschaft für Endlagerung.
1: Das Ziel ist insbesondere die Salzhalde wieder zu verfüllen, also wieder zurück an den ursprünglichen Ort. Die Hohlräume zu verfüllen, die aufgefahren sind. Und in einem zweiten Los tatsächlich auch die Schächte zu verschließen. Das Ziel der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist irgendwann, ich sag mal Rückbau bis zur grünen Wiese, den ursprünglichen Zustand so wiederherzustellen, wie er dann mal gewesen ist. Ich gehe davon aus, dass wir für diesen ja, drei Schritt tatsächlich gut zehn Jahre brauchen
0: werden zehn Jahre, also bis zurück zur grünen Wiese, aber das klang heute auch bei dieser Pressekonferenz schon an, das hat auch Stefan Stutt selbst gesagt, ähm, da soll nicht unbedingt ein Wald oder eine Wiese wieder entstehen, sondern dieser Wunsch wurde heute auch von einem Gemeindebürgermeister dort vorgetragen äh, und auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies hat es gesagt, es soll eine Nachnutzung dieses Geländes geben, Sie haben das ja beschrieben, Zonenrandgebiet, ähm, es ist nach wie vor eine strukturschwache Region und es ging ja bei diesem ja, bei dieser Auseinandersetzung um die Lagerung dort, um die Installationen, ging es immer auch um die Arbeitsplätze, die eben dort durch die Atomindustrie entstanden waren. Was bedeutet das Ganze jetzt für die Region? Ja, ein Kapitel wird geschlossen, eine Tür, so wurde es eben heute vielfach gesagt, und beschworen geradezu. Das kann man jetzt auch sagen, für die Endlagerung war das vor einem Jahr schon mehr oder weniger abgehakt. Aber, ähm, so wurde es heute gesagt, die Wunden seien nach wie vor tief in der Region. Ähm, so hat es eben der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies von der SPD formuliert.
2: Zu meiner Sicht hat der Widerstand hier in der Region auch einen ganz elementaren Beitrag dazu geleistet, dass es zu einem solchen Standortauswahlgesetz und damit auch zu einem solchen Standortauswahlprozess gekommen ist. Also das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Botschaft an die Menschen, die eine unglaubliche Belastung in all den Jahrzehnten ertragen mussten. Glaubt, dass man das nicht vergessen darf hier.
0: Also Olaf Lies hat ja auch gerade so eine Entschuldigung äh, eingefordert, wenn man auch die Auseinandersetzung bedenkt, wie hart die geführt wurden in den 80er, 90er, 2000er Jahren. Da sitzt da einfach tief. Ähm, ja, jetzt kehrt ein bisschen Ruhe ein. Es wird noch ein bisschen dauern, aber die Sorge ist natürlich trotzdem äh, auf der anderen Seite da, dass jetzt ähm, Arbeitsplätze weggehen und es könnte ja auch sein, das hat eben Olaf Lies heute auch durchaus betont, es ist jetzt eben nicht so, dass ich hier äh, die Region einen schlanken Fuß mache, ausscheidet aus der Entlagersuche, sondern auch ganz konkret, also Niedersachsen sowieso, aber ganz konkret der Landkreis Lüchow-Dannenberg äh, ist auch, wenn man so will, weiter im Rennen um den Standort eines Endlagers gehört, also zu den potenziell möglichen Gebieten. Das Bergwerk Gorleben wird geschlossen. Das waren Informationen von Bastian Brandau.
1: Herzlichen Dank dafür. Und noch eine Region geht in eine Zukunft, die anders ist als früher gedacht, die Lausitz in Brandenburg und Sachsen. Der Bergbau geht, spätestens 2038 soll Schluss sein mit der Förderung von Braunkohle, vielleicht auch deutlich früher. In der Region hat die Diskussion über die Zukunft begonnen. Ein Thema ist die Landschaft, die durch den Tagebau einen ganz eigenen Charakter bekommen hat. Daraus lässt sich etwas machen. Was, darum ging es bei einer Tagung an der Universität in Cottbus, die Christoph Richter für uns besucht hat.
3: Für die einen sind die Braunkohletagebauer eine Wüste, Mondlandschaften, für die anderen ein technisches Denkmal. Eine Kulturlandschaft, in der man die Industrialisierung des 20. Jahrhunderts geradezu idealtypisch ablesen könne. Nach dem beschlossenen Aus der Braunkohle werden die Reviere, auch die der Lausitz, zu einer sogenannten Bergbaufolgelandschaft. Es geht um Aufforstung und Naturschutz. Die Erschließung von Naherholungsgebieten bis hin zur Bewahrung des industriellen Erbes und den sorbischen Traditionen. Aspekte, die in der Lausitz alle miteinander verflochten sind. Und genau diese Neugestaltung dieser Tagebaufolgelandschaft steht im Fokus der öffentlichen Tagung Kulturtagebaulandschaft der Brandenburgischen Technischen Universität, kurz BTU Cottbus-Senftenberg.
2: Wir
4: haben sicher eine besondere Verantwortung für die zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung der Lausitz. Nicht nur, weil sie uns von außen zugeschrieben wird, sondern auch, weil wir das selber so erleben."
3: So BTU-Präsidentin Gesine Grande. Im Kern der Cottbuser Tagung ging es um ökologische, kulturwissenschaftliche, wirtschaftliche, historische und planerische Ansätze.
4: Unser Anspruch könnte sein, hier auch modellhaft Lösungen zu entwickeln oder Vorgänge zu analysieren, die dann anderen helfen, mit ähnlichen Situationen vielleicht äh, solche Transformationsprozesse
3: erfolgreich zu gestalten deutlich wird. Die Umgestaltung von Tagebaulandschaften ist ein Aushandlungsprozess zwischen der Bundes- und Landespolitik und der Gesellschaft vor Ort. Gemeint ist eine Transformation in Richtung eines Siedlungsraums, wo Alteingesessene, Rückkehrer und Zuwanderer zu Hause sind bzw. zu Hause sein werden. Es geht um den Erhalt eines Kulturraums, der vielleicht auch mal wie Sanssouci zum Pflichtprogramm für Brandenburg Besucher wird. Architekt Markus Otto, Leiter des Fachgebiets in Industriefolgelandschaften an der BTU Cottbus beschreibt die Lausitz als eine Region der Avantgarde, die es lohnt, mehr in den Blick zu nehmen.
2: Die Siedlung Marker in Rieskitz ist eine der ältesten Gartenstadtsiedlungen in Deutschland. Er ist eine Musterstadt der DDR.
3: Wer vor Ort in der Lausitz unterwegs ist, kann die Zerstörung von Natur sehen, nacherleben. Zur Erinnerung, zu DDR-Zeiten wurde der Rohstoff Braunkohle, man kann sagen, brutal ausgebeutet. Allein im Lausitzer Revier wurden bis 1989 jedes Jahr 200 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert, rund eine Million Tonnen Abraum beseitigt. Etwa 130 Dörfer mussten den Baggern weichen, 25.000 Menschen mussten umgesiedelt werden. Die Umgestaltung der Landschaft in eine Region mit neuer Identität, in der die Menschen mit Stolz auf ihre Landschaft schauen, darauf wird es wohl ankommen. Ein wichtiger Aspekt in dieser Hinsicht könnten Überlegungen des Institute for Heritage Management sein, ein Aninstitut der BTU Cottbus-Senftenberg, das für die Lausitzer Bergbaufolgelandschaft als UNESCO-Welterbe einbringen, bereitet einen entsprechenden Antrag vor für Hauke Bartels, den Direktor des Sorbischen Instituts. Folge
1: auf solche Weise kann vielleicht tatsächlich ein neuer Blick auf die Landschaft, die Region entstehen, die positiv versöhnlich ist, weil er keine Perspektive auslässt. Vielleicht, das ist aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen utopisch, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, vielleicht kann so die Region mit sich ins Reine kommen. Und das wäre wirklich ein schöner Ausblick, vor allem eingedenk der heutigen Gemütslage.
3: Ein möglicher, ein sogenannter Tentativantrag, Welterbetitel Lausitzer Bergbaufolgelandschaft, umfasst nach aktuellem Stand rund 32.500 Hektar, insgesamt etwa 30 Gebietskörperschaften in fünf Landkreisen, verteilt über die Länder Sachsen und Brandenburg und sei nach Angaben der Antragsteller die weltweit größte zusammenhängende Tagebaulandschaft. Ende des Monats wolle man den Antrag einreichen, heißt es auch um die Vielfalt der Kulturlandschaft, der Bergbaufolgelandschaft Lausitz, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, so Landschaftsarchitektin Heidi Pinkepunk von der BTU cottbus Sinftenberg.
4: Landschaften sind natürlich Emotionen. Ja? Diese Emotionen sind oft ein wichtiger Grund, um in einer Region zu bleiben. Aber um diese positiven Emotionen für eine Landschaft entwickeln zu können, muss man erstmal deren Besonderheit erkennen, muss man die Landschaft sozusagen lesen und verstehen.
3: Bis zum Welterbetitel ist es jedoch noch ein weiter Weg. Sind eine eine Vielzahl von Evaluierungen und Prüfungen nötig. Erst muss die Kultusministerkonferenz, die KMK, unter den Antragstellern aller 16 Bundesländer entscheiden, die alle bis Ende Oktober zwei Kandidaten benennen dürfen. Wer es dann sein wird, entscheidet die KMK 2024, ob aber am Ende auch die UNESCO der Lausitz den UNESCO Welterbe -Titel zuerkennt, ist völlig offen. Wenn es soweit kommen sollte, dann ist mit einer Entscheidung vor 2030 nicht zu rechnen.
1: Wird die Lausitz zum Welterbe, das war ein Beitrag von Christoph Richter. Am Wolf scheiden sich die Geister. Naturbegeisterte haben sich gefreut, als die ersten Wölfe sich zunächst im Osten Deutschlands wieder ansiedelten. Wer Tiere auf der Weide hat, bekam zunächst vielleicht Bauchkrummeln, und inzwischen fordern viele Landwirtinnen und Landwirte einen verstärkten Abschuss von Wölfen. Verbände aus Tierhaltung und Naturschutz haben sich jetzt zusammengesetzt und ein gemeinsames Positionspapier dazu verfasst. Mit dabei die Berufsschäfer und mit Andreas Schenk, dem Sprecher des Bundesverbandes der Berufsschäfer, habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was seine Branche über den Umgang mit Wölfen denkt.
5: Naja, das ist eine Frage, die pauschal natürlich schwer zu beantworten ist, da die Situation mit dem Wolf in den Bundesländern ja sehr unterschiedlich ist. Und äh, auch die Einstellung und Meinung und das Erleben der Kolleginnen und Kolleginnen ein sehr unterschiedliches ist. Also ich glaube, man kann insgesamt sagen, ähm, dass es der Mehrheit so schon lieb wäre, wenn das Tier einfach nicht da wäre. Also wir könnten auch gut ohne den Wolf leben, aber nun mal ist er da. Und das heißt, wir müssen uns mit ihm auf irgendeine Art und Weise arrangieren.
1: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner fordert, ihn regional zu bejagen. Was sagen Sie dazu?
5: Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass Wahlkampf ist. Das ist eine Forderung, die im Rahmen der unionsrechtlichen Vorgaben einfach nicht umsetzbar ist. Wie würden Sie dann vorgehen? Naja, vor der Rechtssituation, die wir gerade haben, sage ich immer und sagen, sagen wir auch als Verband, also Herdenschutz womöglich und Abschüsse wo notwendig. Das heißt also Wölfe, die tatsächlich Herdenschutz überwinden, müssen konsequent abgeschossen werden. Wir haben dafür, also spätestens mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, die rechtlichen Grundlagen, auch auf deutscher Ebene. Unionsrechtlich war das schon immer möglich. Es wird aber halt nicht konsequent getan, weil auf Länderebene äh, Verwaltung und Politik da einfach Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben und dem Fallout in den Social Media vor allen Dingen.
1: Das heißt, wenn ein Wolf auffällig wird, dann wird er zu selten gejagt.
5: Das ist im Moment einfach das große Problem. Rechtlich also ist die Bahn eigentlich frei. Also Es gibt jetzt noch eine, ähm, eine Leitlinie im Prinzip äh, zwischen Bund und Ländern, die auf Bundesebene hoffentlich jetzt äh, durch die nächste Umweltministerkonferenz geht, die dann auch noch mal als Handreichung für die äh, Landesverwaltung dienen soll, um denen nochmal ein bisschen mehr Rückendeckung zu geben. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt gibt es eigentlich keine also Entschuldigung mehr, nicht konsequent bestehendes Recht anzuwenden.
1: Sie fordern auch, Herden besser zu schützen. Wie soll das gehen?
5: Es gibt zwei grundsätzliche Optionen, mit dem Wolf umzugehen. Also man schießt ihn oder man schützt. Also das sind aber keine Entweder-Oder-Optionen, das können nur sowohl als auch Optionen sein. Also man kann Herden natürlich nicht ungeschützt lassen. In dem Moment, in dem man Herden, die man schützen kann, ungeschützt lässt, gibt man dem Wolf eine Möglichkeit zu lernen, dass Lamm lecker ist. Das heißt, man trainiert Wölfe an ungeschützten Herden dazu zu reißen. Und natürlich sind das unsere Tiere. Also es ist unser ureigenes Interesse, unsere Tiere zu schützen. Und es ist natürlich in gewisser Hinsicht auch unsere moralische Verpflichtung, diese Tiere zu schützen, die wir halten. so Das Problem an der Stelle ist halt, dass Erdenschutz unsäglich teuer ist. Also es gibt da Studien zu, die auf Werte kommen, die einen wirklich zucken lassen und die sich aber auch mit der Praxis übereinbringen lassen. Also wenn ich jetzt mal wirklich von einem sehr, sehr positiven Zahl ausgehe, ja, die sehr am unteren Ende liegt und sage, das sind Kosten von 200 Euro pro Hektar und wir jetzt einfach mal zugrunde legen, dass eine mittlere Schäferei im Osten zum Beispiel leicht 160 Hektar hat, ja, wobei drei, vier Schafe auf dem Hektar leben, äh, dann sind wir da bei Kosten von 32.000 Euro pro Betrieb. Das heißt aber, das müssen wir dann vergleichen mit dem ordentlichen Betriebsergebnis, das bei deutlich also unter 50.000 Euro liegt. Und dann sehen Sie, dass das wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Das Problem haben wir jetzt aber zumindest an den Grundzügen gelöst, weil es inzwischen die Möglichkeit gibt, Herdenschutzkosten zu fördern, nicht nur in der Investition, sondern auch im Unterhalt. Dafür stehen allerdings bundesseitig noch nicht genug Haushaltsmittel zur Verfügung. Das fängt jetzt erst an. Aber das ist ein Erfolg der letzten Jahre, dass diese Fördermöglichkeiten geschaffen wurden. Das ist eine Lösung für die haupterwerblichen Betriebe, die so knapp die Hälfte der Schafe halten. Das ist eine schwierigere Lösung für die nebenerwerblichen Betriebe und für die Hobbyzüchter, weil wenn sie nur 50 Schafe haben, effektiven Herdenschutz umzusetzen, ist natürlich eine Herausforderung zeitlich ne? und auch logistisch.
1: Wie geht das im Einzelnen? Was kann ich mir als Nichtschäfer darunter vorstellen?
5: Also Herdenschutz muss immer Standort angepasst sein. Also es gibt nicht die universale Lösung, das muss man auch immer bedenken. Es gibt oft dieses große Diskussionsthema, was da äh, durch die Medien oft geht, ist halt dieses Thema Herdenschutzhunde. Äh, Herdenschutzhunde sind ein sehr, sehr tolles Instrument in den Betrieben und in den Regionen, wo sie passen und wo sie funktionieren. Also Herdenschutzhunde jetzt zum Beispiel an den, äh, an den Rheindeichen einzusetzen, wenn Publikumsverkehr ist, ist schon eine Herausforderung. Einfach weil Menschen Hunde nicht respektieren und auch oft äh, landwirtschaftliche Flächen nicht respektieren und auch nicht, man nie ausschließen kann, dass die über das Netz gehen oder so ein Unsinn. Aber Herdenschutzhunde, und es hat sich gezeigt, also führen dazu, und jetzt äh, werde ich viel Flack bekommen von einigen, aber es tut mir leid, die Zahlen sind so, die ich kenne, führen dazu, also, dass die Risszahlen nach unten gehen. Herdenschutz, also reduziert die Zahl und die Schwere von Rissen. Also Herdenschutz ist niemals zur Rissverhinderung da, sondern nur zum Rissmanagement. Also Hunde sind die eine Möglichkeit in den Betrieben, wo es funktioniert und das andere sind halt Zäune und Netze. Und der zentrale Punkt bei mobilen Netzen und festen Zäunen ist halt, dass da ordentlich Strom drauf ist. Also der Wolf muss im Prinzip lernen, ja, dadurch, dass er mal mit so einem Netz in Kontakt kommt, dass die Nähe von Schafen Aua macht. Und im Idealfall kann man halt diese Maßnahmen kombinieren. Da, wo es die Betriebe, die das machen wollen und wo es möglich ist. Man muss da aber halt an dieser Stelle auch trennen zwischen dem, also was die Betriebe freiwillig machen wollen und dem, was man rechtlich vorschreibt. Ne? Rechtlich vorschreiben kann man nur das, was wirklich als, als Minimum leistbar ist.
1: Wie muss der Herdenschutz verbessert werden? Was fordern Sie?
5: Also wir müssen uns zum einen um die Gebiete kümmern, in denen wir heute und für die Haltung, um die Haltungsformen kümmern, für die wir heute noch keine Antworten haben mit Herdenschutz. Also, wenn wir jetzt in die alpinen Regionen schauen, zum Beispiel, wenn wir in die Deiche schauen, ne? da ist es schwierig, also mit den Herdenschutzmaßnahmen, die wir heute haben, effektiv zu arbeiten. Und das macht auch das Leben mit dem Wolf in diesen Regionen, also schwierig bis ja wahrscheinlich aus Sicht einiger Kollegen auch fast unmöglich. Also, da brauchen wir entweder auf der einen Seite Innovationen und wenn die Innovationen nicht kommen, brauchen wir halt auch die Entscheidung, dass in diesen Regionen Wölfe dann abgeschossen werden, wenn sie sich auf Nutztiere spezialisieren, ja, selbst wenn Herdenschutz nicht da ist. Das heißt dann aber auch immer nur Einzeltiere, ne? also die Tiere, die dann wirklich an Herden gehen. Und dann muss man halt schauen, bleibt es dabei bei Einzeltieren oder wird das dann der Regelfall? Also bisher scheint es so zu sein, dass es auch da immer nur Einzeltiere sind. Also dass da auch keine um, Schwierigkeit mit, mit einer so hohen Eingriffstiefe in den, in den Atemschutz entsteht.
1: Soweit Andreas Schenk vom Bundesverband der Berufsschäfer. Das Gespräch mit ihm haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Welche Stoffe trage ich eigentlich am Körper? Kunstfaser oder Baumwolle oder vielleicht Seide? Das steht auf dem Etikett und die meisten Menschen fühlen es auch. Vieles bleibt aber verborgen, etwa Fragen zur Art der Herstellung oder zur Herkunft der Rohstoffe. Immerhin einiges lässt sich an der Kennzeichnung erkennen über Erkenntnisse und ihre Grenzen im Verbrauchertipp von Susanne
4: Kuhlmann. 80% Baumwolle, 10% Polyester, 10% Elastan oder einfach 100% Baumwolle. Viel mehr erfährt man beim Blick auf die Textilkennzeichnung in T-Shirt oder Hose nicht. Lutz Vossebein ist Professor an der Hochschule Niederrhein in Krefeld und befasst sich unter anderem mit der Prüfung von Textilien.
2: Laut Pflegekennzeichnung muss man die Materialien angeben. Das heißt, da muss in erster Linie dann stehen 100 Baumwolle.
4: Aber unter welchen Bedingungen sie produziert wurde, erfährt man nicht, kritisiert die Chemikerin Dr. Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
6: Man weiß eben da nicht, ist es bio -Baumwolle? handelt es sich um konventionelle Baumwolle, die unter Pestizideinsatz angebaut wurde. Oder was sehr wahrscheinlich ist, weil ein großer Anteil der Baumwolle als genetisch manipulierte Baumwolle angebaut wird, ist, dass es sich um Genbaumwolle handelt. Und anders als bei Lebensmitteln gibt es eben da bei Textilien keine Kennzeichnungspflicht für genetisch veränderte Baumwolle.
4: Weiterführende Informationen können aber ergänzt werden, sagt Lutz Vossebein. Bei der Baumwolle könnte
2: man dann in Zukunft häufiger wahrscheinlich sehen, dass da Klammer auf, GOTS zertifiziert, Global Organic Textile Standard, Klammer zu. Und dann weiß man, ah, das ist vielleicht noch ein bisschen mehr als Baumwolle, nämlich nachhaltiger, vielleicht ein bisschen ökologisch besser, vielleicht auch Sozialverträglichkeitslabels zusätzlich noch sieht.
4: Mit dem Begriff Biobaumwolle wird also nicht explizit geworben, dafür mit Siegeln. Und was sie bedeuten, ist zum Beispiel im Internet nachzulesen.
2: Nämlich muss man wissen, dass Baumwolle nun mal, wenn man sie konventionell anbaut, eben mit Pestiziden behandelt wird, generell Baumwolle einen hohen Wasserverbrauch hat, sodass es natürlich nicht einfach ist, ein Baumwollprodukt nachhaltig zu bekommen. Auf der Seite siegelklarheit.de kann man sich da eigentlich ein ganz gutes Bild verschaffen, was die Toxizität anbelangt, aber auch die Sozialverträglichkeit.
4: Für die Frage, wie sehr die Herstellung eines Kleidungsstücks Umwelt und unter Umständen auch Trägerinnen und Träger belastet, ist zusätzlich von Bedeutung, ob die Fasern mit Chemikalien ausgerüstet sind.
6: Zum Beispiel enthält bügelfreie Wäsche in der Regel Formaldehydharze. Je nachdem kann das dann eben auch krebserzeugendes, allergieauslösendes Formaldehyd freisetzen. Also schmutzabweisend ist besonders kritisch. Dahinter verbergen sich in der Regel Forever-Chemicals, also Fluorchemikalien, die in der Umwelt nicht abbaubar sind und die sich wirklich im Mensch und Umwelt anreichern und auch beides schädigen können. Und antibakteriell oder geruchshemmend, da sind in der Regel Biozide im Spiel.
4: So Kerstin Effers. Brauche ich dieses Kleidungsstück oder will ich es haben? Wir alle haben den Kleiderschrank voll, sagt sie und gibt zu Bedenken.
6: Selbst die ökologischste Faser wird unter Verbrauch von Ressourcen hergestellt, also Wasser, Energie, Material. Und daher ist es wirklich gut, das, was wir haben, gut zu pflegen und lange zu nutzen.
1: Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In Russland haben die Duma-Wahlen begonnen. Darum geht es in den Informationen am Mittag mit Silvia Engels am Mikrofon.